0: Hello， 大家好，我是 V 妈。你今天拥抱孩子了吗？今天呢，我们要来开始《简单父母亲的读书会。我们上一次一起读到了第二章的结束。第二章提到，孩子如果关注到他灵魂发烧的时候，我们要先静下来，把他拉靠近一点。帮助他透过简化来走过发烧期，然后慢慢的坚强的回归到正常。在这第三章开始呢，作者呢就提到了一句我自己觉得非常有意思的一小段的像诗一样的句子，这、就是鲁道夫史戴纳所写的。他说：“如果孩子能在玩耍时将整个人交给环绕他的世界。”则在未来生命的严肃任务中，他就能有自信的奉献自己，为世间服务啊！这是一个多美的意象哈、哦！嗯，他说，如果孩子可以在玩耍，他在自由玩耍的时间的时候，可以把整个人非常信任的交给他周遭的环境，那么他就有自信的可以在未来奉献自己，为这个世界服务。他就用这个短短的这几句话来开启我们的第三章。第三章题目叫做“环境”。如果大家有书的话，就可以翻开到第七十八页，我们可以一起阅读。由于前面有提到简化，作者呢他有提到简化的四个面向：一个是简化环境，一个是简化韵律，另外一个是简化时间表，最后一个是简化。过滤成人世界。作者有提到，他说在他的演讲还有训练营里面呢，他发现孩子身边的玩具、书还有衣服等等，他所累积的量都是非常可观的。然后他们就要讨论说：“哎，就就这四个点，就四个面向。”环境、韵律、时间表以及过滤成人世界的这四个面相，大部分的人呢都会在讨论之后，会想要先从简化环境来做起。为什么呢？为什么大家都会？大部分的人都会想要从简化环境做起，而不是简化时间表、简化韵律，甚至是简化嗯、呃、成人世界的这些资讯呢？他提到有两个原因，第一个原因，他说，当一个人考虑要做大改变，就会先从最确切、明显可以做得到的东西开始，因为毕竟简化是一个过程，他需要一点承诺，他也需要在过程当中来建立起承诺，所以啊，大部分人都会想要先从环境开始来简化开始，而且如果以环境。简化来做起始点的话，它也会有一种牵引力，让人家觉得哇，我很快就可以做到了。所以第二个原因就是，简化环境会让大家觉得有成果，看得到成果，而且会受到鼓励，会提高大家想要持续的愿望以及念头。好，接下来作者就提到一个非常有趣的画面哦，他就说：“你可以想象吗？孩子的房间的门槛就很像是一个国家边界的检查站，过了这个门槛呢，哇，就是一个国外的土地了。然后在这个房间里面呢，你就可以想象它有它自己的地形、小小的气候，还有一个非常奇怪的，应该是来自。”别的宇宙的一个一个物理的定律哦，有超过实际空间可以容纳的东西，好像在一堆东西的上面，然后放了一个篮子，那个篮子又好像快要满出来，然后很奇怪是好像都不会掉下来，然后呢，床底下好像有一个超强磁铁，全部的东西都会被吸进去床底下一样。然后你就会发现，嗯，在这个地形上呢，这个小孩的商业生活呢，是以考古年代的方式来表现的。好像你挖的越深，你就可以看到越早买的玩具。哎，作者讲这些的时候还蛮好玩的、哦。他还说，嗯，这个景象呢，绝对不是只限于富不富有的家庭。东西的品质或许不太相同，但是量之大，这是横跨所有家庭的。还是说啊，啊，这些每一个人、每一个家庭，几乎大部分的家庭啊，很多人的东西都已经多到泛滥成灾了。他有提到，这种塞满东西的状况呢，不只是物品跟玩具的奢侈浪费而已哦，它是一种过多的症状，也是分类与超载的原因。因为这些过多的东西，会让人家觉得受之无愧，就觉得我应该就是要有这些东西，本来就是要给我的。然后还会有另外一个状况，就是这些过多的东西会让孩子觉得有过多的选择，然后造成童年太快速的冲过。后面呢，他就开始来讲什么是受之无愧啊？为什么这些过多的东西造成的过多的选择，会造成童年太快速的冲过呢？他后面就举了一些例子啊。然后他就提到了，他说：“嗯，文化历史学家有一个叫做 Howard Chuck Dukov， 我不太会念，反正就试试看。”他说到：“他说，哇，这过去五十年来，有非常多廉价的塑胶玩具泛滥在这个市场。这个这些玩具巨大的量很充斥着，而且好像有无限的种类一样。”他提到。有关儿童玩耍的历史这件事情，他将一九五五年当做是一个分界点。一九五五年的时候呢，米老鼠就是有米奇啊、米妮呀这些哈、哦、这些小玩具，为玩具商提供了一个非常强大的新的市场。有一个玩具厂呢，它叫做马特马特玩具厂。它竟然开始第一次，在一九五五年的时候，在圣诞节之外的时间做了玩具广告。那个玩具广告是一把枪。然后这个文化历史学家 Howard c h u c k d a k o f f 他就说了，他就说：“哇，就这样子的一个广告，在一夜之间，那些小孩的玩耍变成了。”比较少专注于活动，所谓的比较少专注于活动，是本来比如说都在外面玩啊、跑啊、跳啊、玩鬼抓人啊、爬树啊、然后钓鱼啊，或者是在河边玩啊等等，本来都是这些活动，可是却在这一夜之间，好像大家都转向了专注于玩的东西，就是玩具本身。然后后来呢，就有一位社会学家，他就写了一本书，叫做《Born to Buy》，翻译很好笑，叫做“生来就是要买”。然后他就提到，他就说：“哇，在呃这本书在写的时候，大概是二零零九年大概大概嗯十二年前左右这样。”他就提到，他说：“这位社会学家呢，他在。”呃，生来就是要买的这本书里头呢，他他有发现，他说他发现美国小孩平均一年收到七十件的玩具，而且以前呢都是限定在特别的季节，生日啦、圣诞节啦等等。可是从一九五五年开始就已经打破了这件事情，他不再受限于任何的特别的时节。他发现玩具竟然变成了家庭生活必需品，而且一年中任何日子都适合买。好，这是一个非常可怕的一件事情哦，因为会越来越多。我自己也会发现，像。呃，买尿布就会送玩具，买奶粉也会送玩具。这件事情会让这种过多的呃塑胶玩具，然后还有那种有声音的玩具，然后品质不是很好的玩具，就这样充斥在我们的孩子的四周、家庭里头，哈。然后他就讲了一个非常好笑的的例子哦。我在读这段的时候，我也觉得还蛮好玩的哦，他说，作者就提到、哦，他说他有一个。爸爸他来他这个作者的环境训练营哈，他就开始在悲叹，他就说：“哦，现在的玩具啊，根本就不是只有在玩具店出现，而是到处都是。”他就提到，他说：“他他跟孩子一起出门去办一些生活的琐事，他就觉得他只要一走出家门，就好像走到地雷区一样，加油站啊、超级市场啊，到处永远都可以见到玩具，而且很奇怪，那些玩具就。”就刚好恰巧会摆在你柜面前的柜台上，等着你付钱去买。他就说，有一天他跟他的小孩走进去邮局，哇，邮局那里什么都有，小小的填充动物。我的老天啊，谁会要一个邮政动物玩具啊？就是我的女儿啦，她一看到就要买。他念这一段时候，真的是。很符合哦，就是现在的这种玩具啊，填充娃娃是到处都有，而且特别的多，闪亮亮的鞋带啊，还有呃有声音的书啊，可以就是太多这种，还有彩色绷带啊等等，好多好多这种小小小小的玩具就充斥着。然后作者就提到，他在环境训练营里面呢，他有注意到一个非常有趣的事情。就是只要是父母亲一起来的，啊，父母其中的一个，他就会开始指责他的配偶呢是一个消费大王，最容易上广告的当。然后呢，他就会说：“哦，我老公啊，或者我老婆啊，还是怎么用环境来贿赂小孩的好行为的。”这样，然后他们就开始哇，一直不停地指责着对方啊。如果如果他的配偶没有跟他一起来的，那个指责就会更尖锐我们可以发现到一件事情，他说，他们这些爸爸妈妈都认知到，鼓励消费的压力很大，而且大家几乎都可以感觉得到，基本上玩具公司已经在无形之中征召这群孩子来做他们的市场的开发，他们把这些小孩呢就直接设为目标，让玩具公司呢可以用小孩的一种可怕的力量。那力量是什么呢？就是要个不停的力量，一直要爸爸妈妈去买他们自己可能不太会买的，或者是完全不知道是什么东西的东西哦。然后这个要个不停的力量呢，有多厉害呢？他们发现，就你看哦，是在呃2009年的时候写的这本书、哦，他们发现哦，每年小孩影响父母购买的家用物品。是两千八百六十亿美元，这听起来很可怕、啊。他他说研究指出，他说在小孩两岁起就能认得店里面架上的特定品牌，而且用讲话或者是更有效的指着大叫哈来表示他们想要买这个东西。比如说，他们就会啊，我要这个卫生纸品牌，我就是要那种的，类似像这样。那还有提到哈，没有没有一个人可以完全免疫这些可怕的市场营销力量，更何况是小孩。尤其呢，他们发现，如果我们可以让小孩看到比较少这种商业的媒体，有的是书面的啦，或者是像在呃那个走在路上的这些招牌啦、广告啊、传单啊等等，还有一个东西叫做。电视或者是三 C 媒体，如果比较少让孩子接触到这些东西的话，孩子们呢就越不容易受到有意或者是无意的广告的影响。他提到一本书叫做《The Shelter of Each Other》，就是互相互佑的这本书。然后这本书里面、啊、有提到，他说广告就是。不管是文字书面的广告，或者是影音的广告，教了我们和孩子一些无言，就是没有说出来的课程。这些广告呢，会让我们对已经有的不会觉得很喜欢，就是他会一直去喜欢我没有的东西。第二个呢，他会教我们；第二个呢，就是他会告诉孩子说：“我是宇宙的中心。”我现在就要那个我想要的东西。还有一个就是，好像产品可以解决复杂的人类问题，满足我们的需要。这个感觉就很像是，比如说，我就一定要某一个牌子的果汁机。如果我没有那个牌子的果汁机的话，好像这个这个呃，很多的厨房的东西，好像我想要做的烹饪的活动，好像都没有办法做一样。类似想讲，所以就间接导向一个一个心理的状态，就是买产品是一件非常非常重要的事情。这些讯息，就刚刚讲的，对我们。已经有的东西，我们不觉得很开心，然后就觉得哇，我现在就要那个我想要的东西，还就是只要我买了那个东西，就可以满足我们所有的需求，帮我们解决掉所有的问题。还有一个就是买东西是一件很多的事情，就这件事情呢，就会慢慢的创造一种对孩子来讲，创造一种感觉，就是我有那个东西是应该的，就是受之无愧的这种感觉。还有一种呢，错误的感觉就是，我可以靠买东西来满足或者是维持情绪上的需要啊。我们可以想象，这是不对的感受哈，就是并不是这样子的然后他就提到，他说：“哇，这些孩子呢，你会发现呢，越来越多这样子的孩子出现，他会觉得这个世界好像是为了取悦我而绕着我来打转的。”到处，比如说连去庙里拜拜，那个庙的外头的广场呢，它就有好多卖气球的，那种卖小朋友的大气球的那种哦，好像这个世界就是要让我开心的，然后我就可以，只要我想要得到的一切，好像我都可以得到。好，然后呢，但是这种看似非常丰富、非常欢乐的。的物质呢，就会在孩子们还很年轻的时候，他好像就会觉得，就会让他变得有一点被动，而且觉得啊、哦，反正就这样子，好像我不需要去追求这些那么美好的东西，就都在我的身边，我所以我也不需要特别要去去努力些什么。但是他们的这些被动呢，又有一种有野心的追逐性在里面，就我还要更多，我还要更好。那如果他们觉得受到了拒绝，那、哦、不行，你不可以买这个，不行，你不可以买这个的时候，他们就会表现出暴怒，或者是那种利刃，像很利的刀子一样的谈判技巧。好，为什么会这样子呢？这些孩子好像他们拿到玩具或是拿到这些物质，好像变得非常的容易，可是他们又变得非常的不满足。然后，然后心里会一直想要那个他没有的东西。然后，如果他们受到拒绝了，他们就会很生气，而且开始就会谈判了起来。到底为什么会发生这种事情？作者在这边下了一个很漂亮的 slogan， 他就说：“因为太多的东西会变成太多的选择。”所以，以上他所造成的状况，就是因为有太多的选择了。令人觉得好奇的是，有选择到底有什么不好？我们不是都很喜欢有自由选择权吗？而且我们也会觉得，如果我们可以让孩子自我选择的话，不是能够帮助孩子明白自己的角色，而且他可以帮助他理清自己的想要什么或是不想要什么，可以帮助孩子们那些正在浮现中的自我感。所以，有选择权不是一件很好的事情吗？事实上，对零到七岁的孩子来说，这样子的情况恰巧相反，因为这些选择都分散了童年早期需要成长的时候所用到的专注力，在神经发展上，在社交上，在身体上。孩子们看起来好像都不动，但是他、啊、事实上是非常的忙碌的。他们忙着在建构神经，他们忙着去看看别人到底在做什么事情，他们忙着让自己的身体赶快长大。孩子们非常的需要时间，经由玩耍，还有一些简单的社交的互动，慢慢成为他自己。那么，如果我们在孩子们还没有准备好之前，就用一大堆的东西来让他选择，让他觉得很受不了，而他们就会只知道一种情绪上的方向，就是我还要更多。作者这句话是什么意思呢？其实就是，比如说，当我们拿东西给他，当我们拿很多的玩具给他，这种堆积如山的玩具的时候，这个的意思是什么？就是、这这座玩具山的意思是什么呢？就是我可以选择这个玩具，或者是那个玩具，或者是在下面的那个玩具。哇塞，他们这些玩具都是我的。可是我有这么多，却没有一个我真正喜欢，却没有一个有价值的哦。那么我还得另外再要其他的玩具才行。这个要更多这件事情，是他们对权力的感受。他们因为有太多的主权以及太多的选择权，但事实上却是一种戴了面具的脆弱感。作者呢，在这里非常的清楚提到，他说：“我们是孩子生命中的成人，而我们也是长大的人，也是爱他们的父母，就是爱着这些孩子们的父母。所以，我们可以从限制他们的选择这件事情来帮助他们。我们可以帮他们简化他们的选择权。那么，第一个。”可以帮助他们的就是玩具。接下来呢，作者呢用四页半的篇幅来去讲有关玩具这一件事情。如果大家有书的话呢，大家可以翻到第八十三页到第八十七页的上半段。都是玩具的篇幅，玩具非常的重要。我们从孩子出生开始，我们就开始在想，我们要帮他买什么玩具。比如说，他正在他正在医院，就想，哇、哦，好像有人说要刺激他们的视觉发展，所以呢，就在那个那个婴儿房那个婴儿台上面，左边右边就挂了一些黑白的图卡。这也就是玩具。那接下来呢？等到他回到了家，我们就会想要挂着那些旋转的玩具。然后呢，我们就会他慢慢的长大了，我们就开始帮他准备咬牙的玩具、走路的玩具、爬的玩具，好多好多的玩具。除了这些有功能性的玩具以外，你会发现，你会发现大人的商业世界里面还有很多很多免费的玩具。比如说买奶粉就送玩具，买尿布也送玩具。那个玩具是五花八门，有那种一敲下去就有声音的，或者是摇一摇就会产生颜色，就会有声音，会叭叭叭叭叫的玩具，好多好多这样子的玩具。所以第一件事情，作者他期待我们可以练习删掉，而且或是说简化玩具的量。他这里提到的简化玩具的量呢，就是他准备了一个玩具图书馆，然后呢，这个在那个玩具图书馆里面呢，你就把你觉得嗯应该可以留着的，你就丢到那个玩具图书馆，所以呃这么大量玩具里面，基本上你就会有一半是留在玩具图书馆的，然后另外一半基本上你就是会把它处理掉的，然后呢，已经减半的玩具后再减半。然后再减半，如果可能的话，再减半，那么你就会发现你只剩下原有的一小部分，这些玩具的量就会咻戏剧化的大量减少。那那个时候你就开始有点紧张，什么？这些玩具不是要用来刺激我的孩子的创造力的吗？不是来刺激我们孩子的的想象力的吗？这些都是我们大人的商业所架构出来的世界。我们会觉得，嗯，我们的动机非常的纯粹，非常的慷慨，很配得上我们为了孩子们的幸福，想要给他们一切深深的渴望等等。就是这些渴望跟冲动，让我们无止境的被这些物质所操控了。你可以去仔细思考，这个玩具到底。创造力是属于谁的？应该是属于孩子们的。可是感觉好像是属于玩具公司的，因为他们必须要一再的有创造力，才能够开发出刺激创造力的玩具。然后你会发现，你就开始因为这些慷慨的冲动，然后你就开始会去扭曲的去买，无限的买。一买，再买，再买一个、两个、三个、四个，然后就逐渐变成一种买玩具的习惯，然后就很容易买上瘾，只是满足自己的心理的需要，而不是孩子真正的需求。那你要买东西，你就要很多钱呐、啊，然后你就会变得过度的工作。然后过度的工作之后，因为你需要工作赚钱，你却失去了陪伴孩子的时间。可是可以想象吗？时间跟玩具比起来，到底孩子需要的是哪一个部分呢？第二个呢，作者又提到一件很重要，而且常常被我们忽略的事情，就是当我们如果买玩具是被孩子。逼着去买的，然后买到玩具以后，孩子好高兴，好快乐哦。然后你就会发现，孩子的房间堆积如山的玩具，然后他还是对一个新的玩具非常的高兴，非常的快乐。一小段的时间，这到底发生了什么事情呢？这个的背后到底是什么意思呢？作者在这里提到，他说。这感觉很像是我们在对孩子很清楚的用行为说：“快乐是可以用钱买的。”这是听起来非常可怕的价值观，是吗？然后你会发现，在这玩具堆里面，没有一个东西是真正被珍惜的。孩子呢，对一样玩具付出的。注意力时间会大幅的被缩短，因为有太多需要被关注的玩具了。我们这种逼迫性的要提供更多、更多、更多的欲望，不但没有办法扩展孩子们的注意力，反而呢是让注意力在缺乏练习的情况下越来越浅薄。第三个，作者还有提到。这种物资过剩这件事情，会剥夺孩子真正的创造力的来源。什么是真正的创造力来源呢？就是无聊这件事情。你会发现，无聊是创造力伟大的推动者，或者是煽动者。这个呢，从我们很多的新发明里头可以知道，比如说。我常常在跟孩子们在聊天，我们就说哇，弹珠台不知道是谁发明出来的，就是我们后来的人呢，我们可以去改编那个弹珠台。可是到底一开始最开头的那个弹珠台是谁发明的呢？所以你会发现，这种发明这一件事情，实际上这些创造力真的是先从无开始，从无聊开始。所以，空乏、缺乏未必是坏事。作者呢，就在这里简单的下了一个小小的结论。他说，在我们大人减少孩子玩具和杂乱的量的同时，我们就增加了孩子们的注意力以及深入玩耍的能力。在这个玩具篇幅的最后呢，作者呢讲了一个简单的小故事。这故事呢是来自一对年轻的夫妇。那年轻的夫妇呢就说，听完了作者的演讲之后，他们呢就回去实行有关简化玩具这个工作。他说，他们有一个五岁的女儿跟一个三岁的儿子。他们呢有非常多的玩具，他不知道这些玩具是怎么来的，爸爸妈妈不知道这些玩具是怎么来的，他无法细数。但是呢，有爸爸妈妈买的，有阿公阿妈买的，有外公外婆买的，有阿姨叔叔、阿伯阿姑，呃，其他反正就是其他人，很多很多人，非比寻常多的玩具就对了，反正就这么多人来买这些玩具，然后呢？姐姐呢，非常的喜欢整理玩具，就一直在排排成不同的样子。然后弟弟呢，就很喜欢去捣蛋，去破坏他，然后搞坏他的安排。不是一天，也不是偶发的，而是一直都这样。后来呢，这对年轻的爸爸妈妈呢，他们呢一开始呢，就是往手足。之争这件事情去发去解决，所以他们就看了很多有关兄弟姐妹争斗的书，可是怎么样都没有办法解决问题。后来他们决定要简化，他们把孩子们的玩具呢减到了大约原来的十分之一。那每个人听到这个故事以后就想哈！啊那你们的小孩没有怎样吗？然后爸爸妈妈都回答哦，其实上小孩是完全根本就没有注意到，就是他们是慢慢慢慢的，比如说一半，然后再一半，再一半，他发现小孩根本就没有注意到，直到最后一次缩减到从本来的十分之一这样子哦，他们就发现哇，小孩才看出来了。然后姐姐呢就问说。嗯，我们的玩具呢？那爸爸妈妈就说：“哦，有一些玩具我帮你们放到储藏室去了。如果你们需要的话，再拿出来。”然后大人的话都还没讲完，小孩就开始呜、呃呃、就玩起来了。他们根本就没有注意到哪些玩具不见了，他们反而发现了一些很久没有玩到的东西，然后就开始玩起来了。好，爸爸妈妈呢？他们就发现说，哇，在简化玩具之后，他们反而很少卡住。所谓的卡住，就是一个整理，一个负责破坏，这样哈、哦，这个叫卡住。他说，他们好像也不再一直在争吵，或是卡在这种争执的角色里面。他们反而在玩耍这件事情上面有了一个很大的进展。首先，他们会并行同进。就是我玩这个，你玩那个，就是分好这样。第二呢，他们开始会合作或是交流，比如说他们会说：“如果我用你的砖块和我的砖块一起，那我们就可以盖一个更大的房子。”第三呢，他们就开始可以发展出小剧场，比如说我当巫婆，你当森林里的小男孩这样。第四呢，他们就开始游戏。比如说，他们就有一个游戏规则，如果有人碰到那条线，就出局了。好，这些呢都是在以前很少发生过的事情。然后两个爸爸妈妈呢，就在回想这些事情的时候，爸爸就突然冒出一句：“嗯，很好玩。”因为他们在这个过程当中，父母两个人共同都出了力。当他们注意到孩子安定下来了，而且好好的进入到玩耍的境界的时候，他们两个就会感到很扎实的成就感以及兴奋感。那是一种两人共同把船划向同一个方向的幸福感。好啦，我们今天的简单父母亲的读书会就到这边喽。我们今天真是太厉害了，我们从七十七页一起读到了八十七页的上半段。嗯，有没有觉得很兴奋？好像可以开始来去着手一起简化孩子们的玩具山了吗？<笑>好啦，如果您喜欢我们 V 妈教室的 Podcast 节目，请帮我们评五颗星，也拜托大家可以在 Podcast 上面给我们一些文字回馈以及鼓励。我们呢也会在 FB 的 V 妈教室粉丝团与大家互动。拜拜喽！